0: Llega la alegría, llega la alegría, llega la
1: alegría, llega la
0: Compártelo siempre con
1: Detrás de la banda. La charla de sobremesa acerca del sonido en el cine. ¡Oh, oh, oh, oh! feliz Navidad! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les damos la bienvenida a este episodio especial de Navidad de Detrás de la Banda, que en un arranque de originalidad bautizamos como Detrás de la Navidad. Mi nombre es Alebrianza y me acompaña, firme como turrón vencido, el señor Agustín Guaraz. Oh. Oh, hola! ¿Cómo va? Y vamos a estar haciéndoles compañía en estas fiestas más que particulares.
0: Eso, ofrece fiestas. Eh, hoy vamos a estar picando algunas pelis, obviamente de temática navideña, y nada, así las pensamos un poquito. Vamos a hablar de sobre villancicos, sobre shingles y así, así, y es ver dónde paramos. Eh, eso, di divaguemos mientras picamos unas manías. Yo personalmente estoy esperando que se enfríe la ensalada rusa, así que tenemos todo
1: el tiempo del mundo. Y desde ya les agradecemos el feedback que nos dieron en Instagram, donde les preguntamos qué pelis navideñas no nos podían faltar y nos llenaron de recomendaciones que valoramos mucho y que bueno hicieron que algunas de esas pelis formen parte de la selección, curaduría o compilación que estuvimos haciendo. Sí, hermosísimo.
0: De hecho, hoy creo que estamos mucho más relax que, que, en, que en otros episodios, sinceramente, con esto de que ustedes hicieron parte del trabajo. Así que tantísimas gracias por eso.
1: Mm. Salud. Salud. Bueno, ¿arrancamos?
0: Arranquemos nomás. Eh, ¿Por dónde era? <risa>
1: Son los riesgos de darles de temprano al clérigo.
0: No, pasa que ya, ya estoy en modo de vacaciones. Eh,
1: es más, esto, esto queda, ya, ya está. Empecemos por hoy. Navidad. ¿Qué fecha, no? Un día festivo celebrado por millones de personas. La celebran los cristianos, por supuesto, es el nacimiento de Jesucristo. También la celebran quienes no son cristianos, juntándose a comer, beber, regalarse cosas, brindar. Comerciantes que se preparan todo el año para vender productos las discográficas, las radios que editan y reeditan especiales navideños, medio que afecta a todo el mundo. Sí, olvídate, para quienes pueden tomarse un descanso, quienes tienen
0: que seguir laburando, quienes aprovechan para viajar... ¿Viste que ¿Es más barato viajar si tomás
1: un momento que sale justo a las 12? Sí, sí, y funciona, ¿eh? No tuve el gusto, pero sé de gente que sí. Aunque este año, bueno, no hay nada que podamos agregar que no se sepa respecto de quedarse en casa, de la imposibilidad de viajar y demás. Pero bueno, a no desanimarnos. Mira, te propongo algo. Pincho un pedacito y me decís a qué te remite. ¿Qué? Ese es el, el
0: jingle de la famosísima gaseosa e inconfundible del mundo mundial. Y estuviste bien porque no estoy seguro
1: de que podamos decir la marca. ¿Qué cosa? Coca-Cola. Increíble, debe ser la magia de la Navidad. Que se pongan ahí, che. Y efectivamente sí, es el jingle de Coca-Cola. Y por jingle entendemos a estos temas musicales breves que se utilizan con fines publicitarios. ¿Y tiene algo que ver con jingle bells? Y ahí ya en realidad estaríamos hablando de un villancico.
0: Cierto. Bueno, igualmente pa para esta fecha viene perfecto, ¿no? De hecho, los villancicos como que forman parte de todo un pack, ¿no? Que junto con las campanitas de trineo, los pinos adornados como que musicalizan la experiencia de Papá Noel. O, o San Nicolás, o Santa Claus, o, o el viejo pascuero.
1: Y ni hablar que musicalizan también las compras en el súper, en los centros comerciales. Ya los tenemos como impregnados, tatuados. Incluso sin haberlos escuchado nunca en persona. Eso es un logro de la formación o de la deformación audiovisual. Lo loco es que lo
0: asimilamos al punto que muy posiblemente desconocemos el, el origen de esto, ¿no? O sea, eh, quizás no, no conocemos el recorrido que nos trajo hasta este punto, hasta hasta, hasta el centro comercial. Y es que, nada, en, en realidad los villancicos no siempre fueron algo asociados a la Navidad. De hecho, surgieron como, como otra cosa.
1: Sabés que este que estamos escuchando se llama Ryu Ryu Chiu y lo cantábamos hace años en una materia del conservatorio que se llamaba Práctica Coral, con el profe Marcelo Sanardo. Este y otro que se llama Hoy comamos y bebamos. Y en este me tocaba la parte de El lobo rabioso la quiso morder. Gracias por eso, Ale. Increíble, otras épocas definitivamente. La cosa es que el villancico, como tal, tiene siglos. Imagínate que el término, o sea desde su etimología, significa literalmente Canción de la Villa. Canción del pueblo, papá. Mal. Cosa que nos da la pauta de que su temática no era necesariamente religiosa, incluso al contrario. Podían ser situaciones amorosas, noticias, que en esas épocas circulaban así, y hasta burlas a otras etnias y minorías. Y de hecho, Villancico no era la canción, era la persona que la escribía. Tenías al músico, al poeta y al villancico. Y la fórmula siempre
0: fue tremenda, ¿no? Porque son sencillos y además pegadizos, ¿no? Imagínense que lo, lo, los villancicos eran tal hitazo que la iglesia los terminó adoptando para después evangelizar a toda América, ¿no?
1: Sí, y con ese trasfondo, a lo largo del siglo XVII, XVIII, se fueron sofisticando, haciéndose más teatrales, convirtiéndose en una práctica ya más ejercida en comunidad y alejándose a la vez de ese background o bagaje religioso. Y después ni hablar, con la explosión de la industria discográfica en el siglo XX, el pop y la industria cinematográfica, se internacionalizó aún más el género, con esas deformaciones incluidas, ¿no?
0: No, y aparte, lo, lo, lo tenemos instaladísimo en la retina, en la cóclea, en el oído, que escuchamos esto... Y ya nos hacemos en, en la cabeza toda la película y nos imaginamos esos coros que están medio abrigados, muertos de frío, pero están en la puerta de tu casa recontra alegre y las Merry Christmas. <ríe> y tomando, como no, una buena Coca-Cola. Bueno, sí, sí, olvídate O sea, además del devenir histórico o, o del auge de la industria discográfica, la publicidad y, y en especial Coca-Cola tiene un rol zarpado, importantísimo para decidir cómo se representa la, la Navidad, o sea no solo impuso la imagen de, de Papá Noel, o sea, el, el tipo rechoncho, bonachón, vestido de rojo, que, que toma gaseosa y esas cosas, sino que también decidió cómo suena la Navidad, o, o por lo menos cómo suenan la, las
1: publicidades de Navidad. Traigo el jueguito del principio. Al jingle clásico de la empresa se lo modifica y toca con los instrumentos y objetos que asociamos con la Navidad. Y a nosotros, oyentes, ya nos dispara todo un imaginario asociado a las Navidades que, por supuesto... No es el nuestro, sino que es el del hemisferio norte.
0: Y así como las publicidades navideñas tienen más o menos una misma raíz y comparten alguna que otra cosita sonora, algo parecido sucede con las pilis navideñas.
1: Y ahí se pone la 10, Mi Pobre Angelito, o Home Alone, como es su título original, que si vamos a hablar de pelis navideñas es infaltable. Una cosa muy loca es que la volvimos a ver, bueno, la pasan todos los años, pero esta vez prestándole especial atención a cómo suena, y es pura música, o sea, no para. Y tiene sentido que el diseño sonoro dependa de una música que le da ese toque mágico, que nos remonta a esto que apelan muchísimas pelis, que es el espíritu navideño. A una navidad que se debe pasar, no solito, en casa, con el pobre Kevin, sino en familia. Y dato no menor, está compuesta
0: por el mismísimo John Williams, que es mejor persona para resumir la Navidad en lo musical que aquella persona que sintetizó Zarpados leitmotiv Mainstream. Es imposible que nunca hayas escuchado a John Williams. Eh, lo escuchaste en Star Wars. En Harry Potter. Diana Jones, Jurassic Park, Tiburón
1: y así hasta el infinito. Para el oído entrenado es fácil intuir quién de los grandes compositores contemporáneos trabajó en la banda sonora. Si se escucha un... Es Hans Zimmer, por ejemplo. Perdón por la falta de tecnicismo, pero posta que es un buen resumen.
0: Y sí, eh, acá John Williams muestra, expone cada leitmotiv musical que va a aparecer en, en la película. Pero, pero nada, igual ojo, porque... Tampoco significa que, que la cosa es tan simple como parece, ¿no? o sea, no es que yo quiera hacer una, una música navideña y digo, bueno, pongo un cascabelito acá, un coro de niña acá, no, es una tarea titánica componer música para cine, o sea, a veces se, se componen a ciegas, a veces basándose en la imagen, hay muchas formas, pero el objetivo principal, especialmente en ese tipo de cine, es llegar a algo sencillo
1: y pegadizo que sea inolvidable. Tenemos una brevísima introducción que grita Navidad de lleno seguida de una repetición medio Harry Potteresca, podríamos decir, con las maderas que se suman a la celesta y que remite claramente al cascanueces. Y algo que siempre me pareció muy loco es que este ballet de Tchaikovsky cuenta una historia de Navidad, digamos en su argumento, y ese hecho lo convirtió en referencia inapelable dentro del género orquestal. Si querés que algo te suene navideño, tenés que sonar parecido al cascanueces. De hecho, en mi pobre angelito hay una cita golosa al trepak del cascanueces, que mira, esta es la original... Y esta es la reversión que hace Williams. Y después, bueno, sobre esa base aparecen unos pizzicatos y glissandos que ayudan a moverse de esa atmósfera aventurera a una más de tensión, asociada en este caso con los agentes del caos y el desorden que vienen a ser los dos ladrones. Ah, aguante, te pusiste técnico. <ríe> Pero espero hacerme entender. Es que sí, ponerse a escuchar el soundtrack prestando atención es atender a cómo se utilizan los timbres, las melodías, y sobre todo la dosificación de esos recursos para darle el sentido que la peli va necesitando. Y es un ejercicio muy interesante, no vamos a analizar todo, pero quería llegar sí al final, a esta partecita. Acá sí tenemos condensada toda la música de la película y de la Navidad. El corito, las campanas, los cascabeles, las cuerdas y una ficción que, después de todo el drama, termina con el típico final feliz. Y un final feliz de la mano de Coca-Cola. No, y un poco pasa igual. Mi pobre angelito es una rebase para las pelis navideñas. Es una comedia, es familiar, clasista, en fin, pero familiar, como la mayoría de las pelis con esta temática. Pero también estos timbres y sonoridades de los que hablábamos recién, por esto de la referencia al cascanueces, se mantienen trascendiendo al género.
0: Look, this is a fucking misunderstanding. I didn't... I'm sorry, okay? She was begging for it. What the fuck did you... The, I... Oh, I didn't mean that because you, you're... her husband... I... I fuck, I didn't... Mean, okay. How the fuck am I supposed to know that she was married because
1: she wasn't even wearing a fucking wedding ring, okay? I didn't... I swear to God, I'm, I'm, I'm never I'm, I'm never, I'm never, I'm never gonna touch her again. I'm gonna, I'm gonna get the fuck out of here, okay? Just... just, just
0: And your daughter, husband, it's the sick fuck. Get <laughs> the <laughs> Bueno, esto que escuchamos es un pedacito de Silent Night del 2012. Es una remake de Silent Night, Deadly Night, del, de los 80. Y nada, es re distinto a lo que venimos escuchando. O sea, no hay nada más alejado a la, a la calidez del hogar que un chabón, un
1: asesino vestido de Papá Noel que tortura y echa gente por la calle. Y viste como, sin embargo, ahí están los cascabeles, las campanitas y esas sonoridades navideñas, pero tergiversadas y oscurecidas, adaptándose a la atmósfera que pide la peli. Igualmente también va a haber momentos donde se escuchen los villancicos clásicos, alegría y todo eso, en una escena de un crimen, ponele. Claro, bueno, y, y ahí lo que se aprovecha especialmente es el efecto de, de la música en empática, que ya lo
0: venimos hablando en otros episodios. Esta cosa de que la música, como no acompaña la, la acción de lo que se ve, arma o genera un, un contrapunto audiovisual, ¿no? Y, y suena ahí como que se mantiene indiferente a lo que sucede en la diégesis y arma todo un
1: contraste que, que es divino. Tal cual, pero te saco del terror y te traigo de vuelta a las comedias noventeras y me dejas aquellas que se repitieron hasta el hartazgo por los canales de aire y cable en nuestra niñez y en las que predomina este campo semántico navideño de la música y que eso mismo hace que tenga un gran peso dentro de la banda sonora. Ahí también tenemos a El Regalo Prometido o Jingle All The Way que es su título original. Me declaro fan de este
0: peliculón, por Dios, bueno, sí. Eh, el Regalo Prometido es del 96, la dirigió Brian Levant, la produjo el director de Mi puro Angelito, Chris Columbus, y quizás lo, lo, lo más peculiar que tiene es que es el ABC de la comedia. O sea, imagínense que Schneider es un chabón que venía de hacer pelis de acción en los 80 y estaba en la cúspide de su carrera ahora haciendo
1: comedias. El Regalo Prometido también está cargada de pura música. Schwarzenegger interpreta a un tipo carismático en lo suyo, workaholic, adicto al trabajo, pero con complicaciones con su familia, y especialmente con su hijo, a causa de eso mismo. Y la peli trata de los distintos palos en la rueda que se encuentra para lograr comprarle al hijo el Turboman, el robot que está de moda y que todo el mundo quiere. A diferencia de Mi Pobre Angelito, acá solo tenemos un par de tracks originales, y sí hay mucha música de inclusión, tocada por artistas que van desde Tom Petty hasta Nat King Cole, Pasando por Sinatra y, por supuesto, alguna partecita del Cascanueces.
0: Che, y, y forzando tal vez un poquito el, el análisis, como que hay cierto punto de encuentro, digamos, entre la premisa del de regalo prometido y una historia que compone a Felicidades, que es una peli argentina de 2000. La primera y única
1: ficción de Lucho Bender. Y no cualquier ficción, porque es una ficción coral, con tres historias de Nochebuena que se entrecruzan de una forma muy propia, con matices dramáticos y muy, muy argentinos y lunfardos. La de un doctor que intenta aprovechar un receso, que busca compañía para no terminar celebrando en soledad. La de un odontólogo en busca del robot de moda que le prometió al hijo. Bueno, esa trama es recontra turbomán. Sí, guiño, cita o homenaje, ahí está. Perdón, señor, ¿desea algo? ¿Qué tal? Sí, buenas noches. Sí, no, me quería llevar uno de estos, justamente. Un... Sí, Mockney. no, pero ese juguete se agotó, ¿eh? ¿En serio? Sí. No te puedo creer... No, porque mi hijo es el único regalo que le pidió a papá Noel. Le mandamos una cartita, todo. y mamá, Sí, que le no, que pero que está agotado el stock. No quedó ni uno. Nada. nada no. Nada. ¿Tenés idea de dónde lo puedo conseguir? No, la verdad es que es muy difícil. No tengo ni idea.
0: Nada. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué tengo en la voz? No, amor, no tengo nada en la voz. No, no pasa nada. A las 10 estoy ahí. No, no, antes no, no, no. sé, sí, Y por qué no, porque todavía no le compré el regalo al Pini y no lo consigo por ningún
1: lado. El, el robot. ¿Qué más El del el, el, el humo, en la, en la cabeza. Hola muchacho. ¿Cómo anda? Bueno. ¿Qué más Bueno. La gente no tiene una moneda. Un ratito sí. La gente está muerta. Son muertos que compran esto. mirá cómo compran. Además, en medio de la búsqueda termina siendo arrastrado para salir de testigo en un allanamiento policial. Y por último, la travesía de un escritor que viaja desde Rosario a Buenos Aires intentando volver a su casa y metiéndose en viajes con matices más que pintorescos. Primero, un tramo con el humorista de una fiesta y después en la caja de un camión con una banda de músicos bolivianos y con villancicos incluidos, porque acordate que no deja de ser una peli navideña.
0: Y esto último que decís, eh, esta cosa de la épica que implica la vuelta a la casa, que, nada, porque eso, andaba a volver un 24 a la noche a tu casa, eh, me, me, me resuena un montón, calculo que es un guiño a mi pobre angelito, ¿no? O sea, no sé si te acordás que hay, hay una parte en la que la madre de Kevin vuelve a su casa a, a, a buscar a su hijo, en una caja de camión también, y envuelta de una banda que toca polca. Para mí es un guiño fijo eso, porque... Hay un montón de tipos metidos en un también tocando una canción alegre, navideña, en contraposición a, a, a la polizonte. Y es un guiño, para mí es un guiño. Al margen igual, felicidades es, es recontra distinta. Eh, más allá de este punto de encuentro, es mucho más naturalista, es mucho más realista, en el sentido de que lo malo que le puede pasar a la gente de felicidades le pasa. O sea, les pasa todas las cosas malas, están solos, tristes, agobiados, y, y tienen un, un tinte muy distinto a... A mi, a mi pobre angelito,
1: es mucho más drama. Y este hecho, chiste, gag, que se desarrolla en ambas pelis, nos tira un centro para discutir otra cosa, que es cuántos tintes culturales que tiene la Navidad, ¿no? Porque hoy, por inercia, elegimos uno, el norteamericano, el villancico pelado y las campanitas que decoran la orquesta de la música mainstream hollywoodense. Sin embargo, más allá de ese campo semántico, vemos que la Navidad puede ser representada por un montón de formatos musicales. Una polca, un villancico del altiplano, y quizás es eso lo que posibilita que la Navidad se adhiera a nuestra cotidianidad. Cierto carácter perfectible por el cual la modificamos con elementos de nuestra propia cultura. Porque también ejercemos otro discurso, el de la Navidad con menos chimeneas y más pirotecnia. Igual, ojo, que esto no es apología, no está piola la pirotecnia. Con menos o nada de nieve, y sí la humedad y el calor, esas Navidades con 30 grados que nos caracterizan. El trabajo no es fácil. Vamos... A tener en cuenta que ellos están 9 diez horas en un centro comercial. El calor, en la cantidad de chicos, los padres, guantes, botas. Chao. Pasan calor. ¿Cómo eh, pesa? Yo siempre dije que nosotros tendríamos que tener el Papá Noel argentino. No sé por qué no lo tenemos. De verano, ¿por qué no? De camisa, mangas cortas. Pero bueno, hay que seguir la tradición. Buena fiesta. Gracias, igualmente.
0: ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, buen año! ¡Chao! ¡Chao! Chao. Oh,
1: Te tengo que dar los pasajes. ¡Chao! ¡Hasta pronto! Chao. Te quiero mucho. ¡Chao! 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 Chao.
0: Suerte. Y claro que sí, cu cu cuánta verdad en, en pocas palabras, ¿no? <ríe> Eh, lo que escuchamos es todo el año es Navidad de, de Néstor Frenkel Y la persona que dice tamañas máximas es el regentador de Papá Noel es. El docu nos mete en lo cotidiano de los Papá Noel De centros comerciales, publicidades, fiestas privadas, discotecas, com comedores Lo que se te ocurra y, y nos mete en su día a día cargando un traje calurosísimo
1: Con barba y peluca que, que nada, que te matan Porque son tipos comunes, ¿no? Ya ancianos la mayoría Y todos personajes con un carisma y una chispa que son reatrapantes un ceramista, un jubilado que sigue militando en el Partido Obrero, una estatua viviente, un ferretero, un místico, un duendólogo, un medievalista y así. Conocer la historia de esos tipos es un show precioso, digno de ver. Coincido, sí, tiene, tiene su, su encanto
0: bueno y... Y en cuanto a lo sonoro también hay ciertas cosas interesantes, ¿no? Hay uno de, de los papá noeles, eh, el, el ferretero me, me parece que es, que en un momento hace énfasis en, en el proceso que tiene para construir la voz de papá noel, ¿no? Esta cosa de que papá noel es papá noel si tiene una voz publicitaria, si, si, si es una voz que es grave pero dulce, sin acento marcado, o sea, bastante lavado, digamos, y elementos que hacen el personaje, ¿no? Que, que mantienen el mito y hacen que, que los chicos puedan jugar con eso.
1: Y que va acompañado de una buena imagen también. Porque los tipos también se mueren de calor. Están todos transpirados, se les patina el bigote y están cansados después de 8 horas sentados recibiendo un guachín que le acerca la cartita, le da un beso, le pide una foto... Todo se solucionaría con lo que decía el administrador de Papá Noel. Hace falta un cambio de vestuario, que sea de una camisita liviana, un yorcito de fútbol y unas buenas ojotas. Y listo. Sí, tal cual. Bueno, y, y esta cosa de allorar
0: a Papá Noel, también se lo ven como Luz luce la música, porque no se queda con un millancico clásico, digamos. Agarra un millancico clásico, sí, pero se lo apropia, lo remixa, le mete cumbia. Y, y eso, como que termina siendo un híbrido para poder documentar cómo son acá las
1: fiestas. Calurosas y numerosas, como mínimo. Pienso en esos papanueles que ponen las municipalidades en la caja de una camionetita con un recorrido y la gente ahí en los barrios, en las esquinas esperando su pasada. Si le habremos hecho, es
0: Alejandro, en nuestra
1: juventud. <ríe> eh,
0: che, se nos acaba el, el machete de apuntes, y eso significa una sola cosa.
1: Ah, pero qué bien. Salud. Salud. Y con este brindis terminamos Nuestro primer especial navideño Les queremos agradecer a quienes nos escuchan Desearles felices fiestas Y que Papá Noel, San Nicolás, el viejo Pascuero Santa Claus, Jesús, el niño Dios O quien quiera que sea Les traiga un poco de felicidad En este contexto tan particular Que nos tiene tan preocupados Y que puedan pasar con su gente querida Y si esa gente querida está lejos Poder sentir esa compañía incluso a la distancia
0: Tantas gracias también a, a Mater Menaris, la, la, la pluma que ilustra nuestras bellas publicaciones. Y a Fede Banchetti y a Gonza Danuntis que buscan data y producen este podcast llamado Detrás de la Banda. Tato de color, nos enteramos que, que, que a Gonza de Peque le daba mucho menos grincha. Así que disculpen, pero por eso no, no, no la metimos en el análisis.
1: <risa> eh, pero bueno, eso.
0: Cuídense, pasenla muy lindo y nos vemos en el próximo
1: episodio. Y recuerden que nos encuentran en las redes como arroba, detrás, guión, bajo, banda, tanto en Instagram como en Twitter. Soy Alebrianza, Completa la Mesa, Agustín Guaraz, gracias por escuchar, felices fiestas y hasta la próxima.